0: Comenzamos aquí una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. Irene Martínez López-Duralde y Elvira Gómez-Apellaniz se encuentran en el control central de Radio Vitoria. Desde la Guardia, como es habitual, les hablo un servidor, Juancho Martínez, que nos desde los estudios de Radio Rioja-Alavesa. Y hoy vamos a ir a una de las eh, cuadrillas, bueno, pues eh, para empezar, a la más centrada, la de nuestra capital, porque vamos a empezar primero eh, desde Vitoria, desde el municipio de Vitoria Gasteiz, o lo que es lo mismo, desde la cuadrilla de Vitoria Gasteiz, que es lo mismo, ocupa lo mismo, lo que pasa es que nosotros hoy lo vamos a hacer de un ángulo pues un tanto singular. Eh, nos hemos enterado que CEA, el Centro de Estudios Ambientales, ha preparado una ruta de molinos dentro de esa cuadrilla, de antiguos eh, molinos eh, de agua. Que en algunos casos siguen funcionando Que en otros casos bueno, pues son un, un recuerdo De la importancia que tuvieron Y para ello nos hemos citado con María Santiago Con la que vamos a hablar Ya es técnica del Centro de Estudios Ambientales Dentro de los sistemas alimentarios Esto también lo tendrá que, que explicar De ahí como siempre nos iremos hasta Euskalmez Para conocer previsiones meteorológicas para, Sobre todo para el día de mañana Nos hemos, nos hemos citado con el Eneco un mazo. Y de ahí, pues vamos a ir a un consejo que es el de Sobrón. Con la disculpa de que acaban de... Eh reinaugurar, si se puede decir la palabra, una remodelación que han tenido de su antiguo lavadero, esa disculpa porque lo que queremos hablar es de, es de sobrón en general y para eso nos hemos citado con Javier Nieva que es el presidente de su junta administrativa y por último, nuestra última parada va a ser a caballo entre La Besa y Montaña Lavesa. hay varios puntos de conexión y uno de ellos es el Santirso, la peña de Santirso que a la que suben eh, los vecinos, entre otros pueblos de la montaña de Bernedo y a la que suben de otro entre otros pueblos de Río Jalavesa desde Cripán, ambas localidades celebran a Santirso que es el próximo día 28. Pues vamos a hablar con eh, Joseba Fernández, que es alcalde de Cripán, y con Óscar Arrieta, que es de la Comisión de Fiestas de Bernedo, a ver qué tienen en común estas dos localidades con ese punto de encuentro que tienen en lo alto de la sierra. Pero sin más, como digo. Subimos, bajamos música y nos vamos a por nuestro primer tema María Santiago, Arracha el Dio, muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes
0: bueno María, mmm, antes de meternos en faena tengo siempre un par de preguntas que realizo a todos nuestros invitados e invitadas. A todos les preguntamos y a todas por su segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido de María?
1: El mío es López de Uralde.
0: López de Uralde, hombre... Eso pues es. sabes que una de las técnicas que está hoy aquí en el control también lleva de segundo apellido López Uralde, Fíjate que igual es pues nuestra familia. No sé, no sé si seréis familia o no, pero es evidentemente apellido muy, muy a la vez. Muy a la vez, sí. eh, Diría yo, ¿centrado en la, en la Llanada o, o de algún otro lugar de, de, del territorio?
1: Pues tengo entendido que el, el mío, el de la Llanada, viene de la Llanada, sí.
0: Uh -huh. Porque esa nos enlaza con la siguiente pregunta. Mira, María, como este eh, programa está avalado por los de consejos de Alaba, pues a mí se me ha ocurrido siempre preguntarle a todos nuestros invitados e invitadas, oye, pues igual por un casual, ¿tienen que ver algo con algún consejo a la vez? Pues porque han nacido en él, porque viven, porque van de fin de semana, porque tienen unos amigos allí, o porque sencillamente les que sin... ¿Tú tienes algo que ver con algún concejo a la vez? Eh, los pueblos de Vitoria son consejos también, ¿eh?
1: Sí, sí. No, bueno, yo soy de, de nacimiento, soy de aquí, de, de Gasteiz, del, del área urbana, pero sí que los uh -huh. fines de semana, pues, mira, ahora que lo pregunta, solemos ir a una casita en, en Morillas, a, al lado de Subijana Morillas, en uh -huh. Ribera Alta.
0: En Ribera Alta, ahí nos meteríamos ya en, en terrenos de, de Ñana. Bueno, eso. pues eh, ya hemos eh, ubicado un poco eso. Pero, oye, tu lugar de trabajo... Mmm, Diríamos que puede pertenecer a algún concejo donde está ubicado el CEA.
1: No, el CEA ahora, desde hace un año aproximadamente, estamos en el centro de Vitoria, en el mismo centro, concretamente en el Palacio Zulueta, en el Paseo de la Senda.
0: Ah, mira, yo estaba pensando que todavía seguís en el antiguo. Eh, ahí sí, en, en Olarizu. Eh, no. En Olarizu, sí, eso es, sí, en Olarizu, perdón, en Olarizu, no en, sí. Ataria, en, en Olarizu. Bueno, pues eh, hoy lo que vamos a hacer es con María. Eh, recorrer un poquito ese, esa ruta verde y de agua... ...porque estamos hablando de, de molinos... ...pero antes de nada, por si hay algún despistado... ...como un servidor, fíjate que se ubicaba en, en sitios eh, no adecuados... ...¿cómo definiríamos eh, el CEA?
1: El CEA, pues eh, lo definiríamos, lo podemos decir, explicar... ...que es un, un organismo del ayuntamiento... ...totalmente de propiedad municipal... Pero eh, organismo autónomo y nos encargamos de velar por la sostenibilidad de nuestro municipio y, concretamente, pues en estos tiempos de cambio climático, pues, por intentar acelerar la acción climática que, que nos ayude a, a mitigar y adaptarnos a este cambio climático.
0: Y veo que dentro del CEA tenéis eh, diferentes eh, departamentos, por decirlo de alguna forma, porque el, lo que a mí yo, todas estas preguntas, quería ir, es, oye, ¿qué es esto de sistemas alimentarios?
1: Sí, así es, como tú dices, es una de las áreas de trabajo del CEA y lo que tratamos de hacer desde este área es eh, promocionar o tratar de alcanzar un sistema alimentario que sea más sostenible y que sea des descarbonizado. Es decir, un sistema uh -huh. alimentario eh, que acerque la alimentación a nuestro territorio y que de esta manera consigamos un sistema menos emisor de gases, de gases que provocan y que favorecen el cambio climático. Uh -huh. Así explicado de manera rápida.
0: Sí, sí, pero bueno, es, está muy muy bien. Bueno, pues vamos avanzando en esto de y de, de, de esa forma de. ...en descubrir la... bueno pues parte de, de, del municipio de Vitoria-Gasteiz... ...en este caso a través de sus eh, molinos... Eh, el pasado año, eh, recordarán que en el pasado curso, pues aquí fuimos haciendo una vez, una vez al menos, íbamos citando con los con Vitu Palacios y eh, con José Rodríguez, ellos son eh, arqueólogos, que habían hecho un importante trabajo sobre el patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de Vitoria Castilla. Y había un capítulo dedicado precisamente a los molinos. Eh, muchos de ellos, evidentemente, aparecen en esta. bueno en el, en el libro aparecen todos, evidentemente, pero hay unos cuantos que se han seleccionado para esta ruta. Una ruta, en principio, que si se va a hacer en un solo día, pues, eh, María, andando un poquito largo, eso no se nos iba a hacer, ¿no?
1: Sí, sí, es una ruta que al final, bueno, pues nos ha quedado un poco larga, son más de 30 kilómetros, pero bueno, que no es obligatorio hacerla de, de una es. sentada ni completa porque de, discurre por nueve molinos, si quieres que te de, uh -huh. de, de, detalle un sí, poquito. Sí.
0: Van sí, por, por, el nor,
1: por el noroeste del municipio y hemos seleccionado nueve molinos, aunque en la zona pueda haber otros, que, pero los hemos seleccionado para aprovechar que, que caminos o rutas ya existentes. Por ejemplo, uh -huh. la ruta discurre en parte por caminos de parcelaria, también por el propio anillo verde que circunda la ciudad, o por un tramo de la GR25, que es la Vuelta a la Llanada a pie de monte. Y los sí. nueve molinos que hemos seleccionado, eh, empezaría la ruta en el Áncora de Abechuco, después pasaría por Yurre, Aranguiz, Foronda, Hueto abajo, Marcioda, Mendoza, para llegar hasta Legardaguchi, Goveo gobeo y vuelta de nuevo a al Áncora de Abechuco. Es decir, sí. la ruta en principio está diseñada en sentido antihorario, pero como te digo, se puede hacer en partes, eh, molino a molino o como cada uno quiera. Incluso es Hombre, posible. En, bi...
0: en sí, bici perdona, se puede hacer esto, tranquilamente. En bici, sí, eso sí. Es,
1: sí, sí, en bici, con bici no bici de, de ciudad, con bici un poco más de, uh -huh. de monte o de estas que le llaman ahora de gravel, es, es una distancia muy accesible.
0: Uh -huh. Por pues lo cierto, es que nos ha parecido muy interesante, cuando también nos parece muy interesante, y eso lo vamos a recomendar, que se metan en la página web del CEA y se pueden descargar, incluso ese, ese recorrido y con mucho, con mucho detalle eh, de estos, de estos eh, molinos, que como decimos, el primero de ellos es en Abechuco, claro. Además, eh, para los que tenemos ya una edad, eh, el áncora, el áncora de Abechuco, para ser más exactos, pues eh, nos nos retrotrae ¿verdad? a viejos carteles en, 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 eh, en panaderías de, de Vitoria, ¿verdad? Eh, eh, que hacían alusión de dónde era esa, esa harina ¿no? de, de esas eh, panaderías.
1: Eso es, y, y de hecho de los nueve molinos que conforman esta ruta, eh, el áncora de Bechuco es el que ha estado funcionando hasta más recientemente. Se cerró uh -huh. en el año 2003 año hasta el que estuvo eh, funcionando como panificadora. Aunque Eso a día es. de hoy vemos un edificio que es de la del siglo XIX, previamente hay por ahí abajo enterrados restos de un molino de, molino de época medieval.
0: Sí, porque ya vemos un edificio, digamos, industrial, es lo que vemos sí, ahora sí, mismo. Sí. Pero hay, como dice María, debajo... Hay un molino, bueno, pues más tradicional, más de bueno por estos eh, pueblos, de estos concejos, porque también hay que recordar que eh, es barrio, pero también es concejo. Eh, ahí hay eh, digamos esa versatilidad que tiene que en este que tiene esta eh, localidad. Bueno, pues es un momento o un punto clave para, para comenzar. Para luego mmm, ver otras eh, historias, otros molinos, pero como veo aquí en la ficha, y como bien dice María, claro, el Áncora el de Avechuco se fundó como empresa en el año 1853. O sea que, sí, sí. Eh, pero pero hay documentos, como bien dice, decís en la ficha, que datan eh, desde el año 1493. O sea que estamos sí. hablando, de en fin, de, de un uso de ese agua para moler eh, cereal, para moler harina, eh, de trigo, de cebada, de lo que, de lo que fuera, eh, ya con, con mucha perspectiva de tiempo. ¿eh?
1: Sí, bueno, Porque de, de mucha... hecho, esa fecha uh -huh. es la que hay constancia documental, pero eso puede es. ocurrir incluso que sea anterior a esa fecha. Porque para hacer el, el, este trabajo, que eso no sé si te lo he comentado, aunque la iniciativa uh -huh. es del Centro de Estudios Ambientales, se ha hecho en el marco de un convenio de colaboración con la Cátedra UNESCO de Paisajes. Es una cátedra de la, la UPV. Esto es. uh -huh. Y los, los investigadores son los que, los investigadores de la cátedra, han estado durante dos años haciendo un, un trabajo inmenso y han investigado tanto sobre el terreno. ...como en información documental, ¿no? en diferentes archivos... ...como el archivo histórico provincial o el, el archivo de Simancas... ...de donde han sacado toda esta documentación, años y demás.
0: Hay un dato aquí muy interesante, eh, en esta ficha en el que nos habla... ...que precisamente ese año, hacia el año 1800, 1908 cuando, digamos, hay una transformación a, a industria, ¿no?, ya en términos de, de industria cambiando ya los sistemas de, de molienda, eh, dejando ya de, de lado, bueno, pues un poco eh, este sistema que nos vamos a encontrar en el resto de, de, de molinos que hoy vamos a recorrer desde aquí, desde, desde Rían porque ahí sí que sí, vamos a encontrar en los demás, eh, pues muchas muchas muelas de esas de, de, sí. eh, con el sistema, que nos dejaron por aquí los romanos, ¿eh? que en fin, ha llovido un poco, ¿verdad?, desde que se empezó a moler por, por, por Álava. Cierto,
1: sí, sí y, de, y de hecho la mayor parte de, de los molinos, bueno, el de Ancora, los antiguos, eh, tienen un sistema muy tradicional de época medieval, el sistema tradicional que con la fuerza del agua se mueve la, la piedra del molino, pero por ejemplo el de Yurre tiene una particularidad uh -huh. que es que introduce una, una innovación para su tiempo, que es el, el sistema que se llama de regolfo, de manera que el, el eje que transmite el agua con la fuerza desde el agua hasta la piedra del molino se embute en un cilindro y de esta manera, además de la propia fuerza motriz de, del agua, pues se aprovecha la, la presión que, que este, este cilindro ejerce sobre el, sobre el eje. Y así bueno, uh -huh. pues son eh, detalles interesantes que para los que les, les gusten estas, estas cuestiones es muy, muy bonito de ver.
0: Pues ya que has señalado de Yurre, pues vamos hasta Yurre y efectivamente en la propia ficha, por eso digo, insisto, que es muy interesante meterse en la página web, recoger las propias fichas, es muy visual lo que María nos acaba de explicar. Eh, se ve como, eh, como en la mayoría de los molinos, pues el agua ha entrado a un lado y se supone que eh, mueve la, la, la piedra directamente, ¿no? Eh, pero aquí lo que hace es eh, hacer esa, ir a ese eje que comentábamos, ese sistema de... Regolfo, que por cierto no lo había oído nunca, y me lo voy a apuntar, eh, me voy a apuntar, yo estas cosas me suelo apuntar María, porque luego pues busco yo en las, con los amigos, busco que salga una conversación de este tipo, y entonces voy yo y digo, sí, eso es el sistema de regolfo, y entonces quedó, bueno, fíjate cómo quedó. Bueno, pues en este caso, eh, el de Yurre, que eh, además me, me parece muy interesante, eh, ya no solo las fotografías que nos indican bueno, pues, eh, eh, el, el, el sistema, bueno, lo que todavía se mantiene, que es, que es mucho en, en el Yurre, se mantiene todo el, todo el edificio, pero sobre todo está este está dibujo de, de ese sistema, ...que, bueno, pues hace que, que el mecanismo tradicional o rodendo eh, eh, pueda, bueno, pues, eh, pueda tener una, eh, diría yo, eh, pues un, una mayor presión, una, en eh, fin, pues se pueda ejercer más fuerza en una palabra.
1: Eso es, más fuerza, al final, pues más producción de harina y más kilos, mm -hmm. más toneladas.
0: Más, más, eh, más productivo, nunca mejor dicho el es. de Yurre. El Ejurre que porque lo que veo aquí en la fotografía es el edificio, pues eh, sigue estando en, en un estado pues, bastante eh, aceptable o sea que no sé si sigue, eh, si alguien sigue viviendo ahí en el molino, pero eh, por fuera tiene buena pinta no sé cómo estará por dentro todo toda la casa, ¿no? pero bueno sí, eh, por no, fuera, de luego, pie... tiene buena pinta uh -huh.
1: Sí, no, te decía que está, está en pie pero no no está habitable aún No está habitable, aún. Está, está no, está en...
0: habitable. Uh -huh. no, no, no bueno, así por pero, de Yurre... Por
1: ejemplo, si... sí, sí, perdona, sigue. Sí.
0: No, no, que decía que de Yurre, eh, ¿a cuál iríamos después?
1: Pues eh, de Yurre, dimensión? siguiendo hacia el norte, pasaríamos al molino de aranguiz Aranguiz. Que no es mm. aranguiz eso es. Está un poquito más, mm. en... así como el de Yurre está justo en medio del pueblo, el de aranguiz está un poco más eh, en un lateral, pero también está en un estado de conservación regular, digamos, ¿no? No está tan tan lustroso como el de
0: Llurre. Oye, pero me parece muy interesante también este, en la ficha, el dibujo, eh, que nos deja bien a las claras eh, Bueno, más eh, por dónde se introduce el grano, la tolva, cómo están las dos eh, piedras. ...y cómo está el sistema de funcionamiento... ...que en este caso sí que sería por un canal de rampa... ...ya digamos, eh, ya más, eh, lo más habitual, ¿no?... Eh, ...digamos este, este sería un, un molino... ...pues de los más eh, habituales... ...pero eh, no le falta ningún detalle al, al dibujo, ¿eh?... ...desde... ...estamos muy bien,
1: sí, muy ilustrativo...
0: ...desde la compuerta, desde el, el aliviadero... ...las piedras, es, es muy muy gráfico... ...y de este, pues fíjate, también nos hablan que ahí se remonta... Hasta el año 1612.
1: Sí, sí, Aunque sí parece no hay que referencia el... documental tan antigua como sí. el anterior, ¿no?, que hemos dicho, pero sí, sí, sí que sí que es antiguo, sí.
0: Pero en este caso también nos hablan de que hubo una importante inversión, eh, una rectificación del molino, una reorganización, eh, en el año 1848. Eh, esto me da pie a comentar, eh, María, que claro, ahora nosotros los molinos los vemos... Estos molinos lo estamos viendo pues, desde un punto de vista cultural, turístico, lúdico, pero eh, todas estas pequeñas empresas, industrias, que había en cada uno de estos pequeños pueblos, eh, tenían una importancia económica en cada uno de estos pueblos eh, tremenda. Eh, porque claro, un pueblo que tenía molino al pueblo que no tenía molino, pues había una diferencia importante Primero de visitantes, de los otros pueblos que llevaban la, el grano a moler, y, y evidentemente pues de, de los negocios que a través de un molino se podían eh, se podían hacer. O sea que que Hay que entender también esto desde un punto de vista social, la importancia que hasta, como quien dice, hasta anteayer han tenido estos molinos.
1: Sí, eh, pero si te das cuenta, hay molino en la mayoría de los pueblos. Es una, un elemento sí, sí, que sí. ha sido fundamental para alimentar a las personas, porque estamos hablando al final de del pan, ¿no?, de, de un elemento básico, un alimento básico, y también se utilizaban, por supuesto, para generar harinas para alimentación animal. Pero en lo que, en lo que respecta a lo que dices de, del tema social, me, me viene ahora a la cabeza una cuestión curiosa, que es la, que la mayoría de estos molinos, hay algunos, por ejemplo, el de Legardaguchi, que ya llegaremos, mm -hmm. que era de, en algún tiempo fue propiedad del, del convento de Santa Catalina, donde está ahora el Jardín Botánico, o, por ejemplo, el molino de Martioda era, era propiedad feudal del señor de Martioda. Pero la mayoría sí, sí, de los sí. molinos de la Llanada, no solo, no solo los de Vitoria, sino de toda la Llanada, eh, tenían un sistema de propiedades compartido entre todos los vecinos del pueblo a los que se les llamaba los viqueros. Y es, un, es este término debe ser una, un vocablo particular de, de Álava para designar eso a, las, a estas personas que compartían la propiedad de un molino y que les daba derecho a, a moler su grano.
0: Uh -huh. Luego del de Aránguiz eh, pasamos al de Foronda, por cierto, eh, una fotografía que, que es muy bonita porque hemos conservado todos estos elementos en, en madera que nos llaman mucho la, la, la atención y también eh, una estadística de Molturado que hubo en estas eh, localidades, en esta localidad que nos habla hasta el año 1962, con lo cual, bueno, pues eh, como decimos, ha estado vigente hasta, hasta en taller. De ahí iríamos al de Huetabajo, el de Martioda, que también en las fichas vemos unas un, fotografías eh, preciosas, pero como bien dice nuestra no sé, invitada, hombre, es que el de Legardaguchi hay que hablar, si habló donai cómo no vamos a hablar nosotros, ¿no?
1: Eso es, y, y fíjate que de todos los, los nueve molinos de la ruta es el que uh -huh. está casi en peor estado, no, no, no se conserva sí. más que una, una pared ruinosa, pero bueno, aún así es un molino, vamos, es eh, un hito ¿no? para todos los vitorianos y a la vez, y que por supuesto teníamos que, que incluirlo en esta ruta.
0: Porque, por ejemplo, vemos eh, fotografías muy... Eh, de muy buena presencia del de el de Mendoza eh, que parece que incluso se ha rehabilitado bueno pues para que se pueda se pueda también eh, como visitar no eh, hay, hay las situaciones como bien decía María no son de todos los molinos iguales pero sí que es muy importante y el, la, la, eh, la clasificación o, lo, o la en este caso eh, el, esto que han llevado para, para bueno pues eh, meter en esta lista estos, estos molinos para que veamos precisamente de todo un poco de, de algunos que están en un estado que parece que se puede morir hoy mismo eh, y otros bueno pues que desgraciadamente bueno pues ya están en otro estado pero que por su nombre por su historia por pues merecían estar en esta en, en este en este recorrido ¿no? o simplemente por su ubicación no para cuadrar ese recorrido de 34 kilómetros si no me equivoco eh, muy recomendable no hace falta hacerlo en un solo día uno se puede preparar varias excursiones ...y de paso pues va conociendo todo el interno de nuestra capital... Eh, ...ver también esa parte digamos rural ¿no?... ...que tiene, que tiene, que tiene Vitoria-Gasteiz... ...que está muy bien que mmm, que, pasam, que pasemos por la calle Dato... ...pero también está muy bien que por ejemplo terminemos un paseo por Gobeo ¿no María?
1: Eso es, sí, por ejemplo ahora que lo citas... ...Gobeo también es otro de los molinos que está totalmente en ruinas... Pero que tiene este tiene, tiene una historia particular y una anécdota curiosa. Y es que una vez que uh -huh. ya dejó de ser utilizado como molino, la azucarera Lavesa, eh lo compró para utilizar el salto hidráulico eh, para generar energía allá por los primeros años del siglo XX. Para uh -huh. que veamos también que, ¿no? que la, la evolución que han tenido los, los molinos de pues desde su tradicional molienda hacia otros usos.
0: Sí, pero esto además este que comentas no es el único caso que hay, eh, bueno pues en nuestros pueblos, ¿no? En la general y estos como pasaron, como decía en su momento eh, un veterano arqueólogo, pues me decía dice los molinos, eh, algunos de ellos pasaron de ser molino de, de trigo de avena, lo que fuera, a ser las, ...lo que se llama popularmente en algunos pueblos... ...la Casa de la Luz... ...porque era donde se... Eh, ...evidentemente con ese... ...con ese eh, salto... ...bueno pues se producía... ...se producía electricidad ¿no?... ...y bueno pues eh, se podían... Eh, bueno, pues se podía cambiar... ...nunca mejor dicho... ...el sistema, la rentabilidad... ...económico-social... ...de estos eh, elementos... ...que como hemos podido comprobar... ...algunos de ellos... ...vienen desde el siglo XV... Eh, y seguramente antes, pues eh, en esos lugares eh, eh, habría otros eh, todavía más, eh, más antiguos. Eh, María María Santiago López de que pues, ¿nos ha parecido muy interesante esta, esta ruta? Como que la vamos a hacer. Pues me, y, me alegro y todo, mucho. Sí, sí. <ríe> y sobre todo me parece interesante, insisto, en meterse en la página web de CEA y poderse descargar uno si quiere este este paseo, esta ruta. Eh, genial idea eh, la que habéis tenido en CEA para um, eh, dar a conocer estos elementos. Quedándolos a conocer es la mejor forma de que los podamos conservar. Porque si nos olvidamos de ellos es cuando ya no los vamos a conservar. Pero si los recordamos y paseamos junto a ellos, pues el que más, el que menos, pues estará pinchando aquí o allá. Oye, pues esto se podía arreglar un poquito aquí, esto se podía arreglar un poquito allá, ¿verdad? Y esto también es, es importante. María, Así muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
1: Gracias a
0: vosotros. Agur. Cada tarde en Errian
1: ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
2: al día,
0: Bueno, pues con Eneco hoy sobre todo queremos hablar de futuro. Eneco Mazo. Arrachaldeo, buenas tardes.
2: Arrachaldeo, ¿qué
0: tal? Ahora me dice, un poco de suerte. Sí, sí, claro, te, te he dado un poco de susto, te dejo clavado. Pensaba, a ver, eh, a ver si sí, sí, te me me va a preguntar. Hoy
2: con Eneco Mazo vamos a hablar de fútbol. Y he dicho, Ay, hombre, pues no he también, nada. también
0: pudi también pudiera ser, también pudiera ser. <ríe> Eneco Mazo, que si no me equivoco, es seguidor de un equipo británico. Sí, inglés. Bueno, sí, ahí, ahí vamos, ahí vamos bien. bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de futuro, pero de futuro a corto plazo, ¿eh? vamos a hablar de el tiempo de mañana, de qué previsión vamos a tener para mañana, o sea que tranquilo que no te voy a pedir los números de abono Loto. Eh, porque Seis, bien, ¿eh? 13, no supieras, ¿eh? 71, ah, sí.
2: 47, <risa> ahí igual me estoy pasando ya, ¿no?
0: sí. Enrico, eh, ¿qué día vamos a tener? Eh, ¿Cómo va a ser? El trasvase de hoy, miércoles al jueves ¿Vamos a, a hacer fotocopia de las noches anteriores? Sí, sí, vamos a tener
2: eh, una noche muy parecida a las anteriores Quizá con las temperaturas mínimas un poquito más altas Durante la noche anterior eh, ha helado en algunos puntos eh, Albaina, Salvatierra, Ozaeta, Treviño, Pajueta mm -hmm. y Subijana y uh -huh. hemos tenido en general una noche fría, pero la próxima eh, madrugada va a ser fría también, pero probablemente suban un poquito las temperaturas mínimas y esas heladas pues, se restrinjan a un par de puntos. En el resto, temperaturas mínimas por encima de 0 grados, pero todavía un poquito frías. Y con el cielo pues eh, prácticamente despejado durante toda la noche, con un ligero viento del sur que apenas se va a hacer notar y que va a permitir la formación a lo largo de las horas nocturnas de algunas eh, brumas
0: y bancos de niebla. Y en cuanto a temperaturas máximas para mañana, también vamos a repetir las de eh, hoy, las de ayer, eh, por encima de los 16-18 grados. Sí, eh, mañana vamos a tener de
2: nuevo una jornada más otoñal que veraniega o casi primaveral, uh -huh. porque se le va a juntar un poco el sol y vamos a superar incluso los 20 grados, eh, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica, pero también en algunos puntos de la Mediterránea, así que un día bastante inusual. Y más que un día inusual lo que es inusual es encadenar tantos días seguidos inusuales quizá pero bueno un día más de primavera que de que de invierno desde luego
0: bueno, pues eh, poco a poco vamos a ir caminando esta, esta semana Mañana jueves nos, nos volvemos a citar con Eco Y eso sí, para mañana jueves como el viernes No vamos a tener programa porque hay baloncesto Pues eh, mañana jueves ya te pediremos pues una visión más de futuro incluso que hoy Incluso hasta para una eh, previsión de dos tres días De acuerdo ah, Así que Neco, pues nada, a agur agur ...un saludo a todos, seguro...
1: ...errían, programa de la Asociación de Concejos de Álava... ...en Radio Vitoria... ...la voz de nuestro territorio.
0: Javier Niva, Arracha el dium, buenas tardes... Buenas tardes. Eh, Javier Nieva, al que, como a todo el mundo que pasa por aquí, Lo vamos a preguntar primero por su segundo apellido, que creo que en este caso eh, me parece que va a ser repetitivo. ¿Es Javier Nieva y el segundo apellido?
3: Nieva también.
0: Ahí, como sabía yo, eh? que lo tenía. O sea, que era. En fin, era una, pregunta que, que sabía, sabía una, era una pregunta que, que tenía la respuesta. Y claro, oh, la segunda pregunta también tiene, tiene respuesta fácil. Aunque claro, puede ser más abierta que lo que eh, preguntemos, quiero decir... Otra cosa que preguntamos aquí siempre, Javier, es si nuestro invitado o invitada tiene que ver algo con algún consejo. Hombre, si tú eres el presidente de la Junta Administrativa de Sobrón, pues ya veo que algo que ver con algún consejo ya tienes que ver, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro, algo tengo que ver, sí.
0: <risa> ¿Con el de, solo con el de Sobrón... ¿O tienes vinculaciones eh, porque has nacido en otro, o porque has vivido en otro concejo? ¿Tienes vinculaciones con más consejos en, del entorno o, o de otro punto de lava?
3: No, en principio, con desobro, vamos, soy de aquí de toda la vida. Bueno, estoy en Vitoria, claro, como estudiantes pero mm. eh, hemos estado aquí toda la vida. Mi familia, mis padres son nativos aquí, y bueno, pues mis descendientes son de aquí ascendientes también. Somos,
0: te sobran todos. Javier, eh, ¿qué tiempo llevas en la junta administrativa? Uh, pues
3: bastante. Eh, esta unos cuantos, esta suele, como... ser,
0: suele, ser, suele ser una respuesta que se repite bastante, como dices tú. No llevo mucho, yo creo que eh, unos 32 años o por ahí, nada. Bueno, no, sí, no, 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 son, no son muchos, claro, ya que el, podría ser más todavía. En sí, fin, sí, 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 eh, ser más, sí. Esto esto quiere decir que primero que, que en Sobrón eh, muchos vecinos no sois, ¿no? Unos 55,
3: 56
0: bueno, mmm, Sobrón, que eh, en este caso, yo decía en la presentación del programa, bueno, hoy vamos a hablar con, de Sobrón, bueno, pues porque tenemos una disculpa que es eh, que recientemente, digamos, se ha dado a conocer que se ha terminado las obras del de, de, de lavadero, ¿no? Eh, el, esto de cuando hablamos de un lavadero en un pueblo, pues de cuando nos escuchan tal vez desde la ciudad, no, no llegan a comprender la importancia que tienen estos elementos menores, que se llaman elementos menores de arquitectura, en nuestros pueblos. Ahora, por, eh, seguro que en desuso, el, lo que es el, el lavadero como tal, pero el lavadero si, suele significar en la mayoría de los pueblos un recuerdo a nuestras eh, madres, a nuestras abuelas y demás, que allí pasaban horas y que no dejaba de ser un punto de encuentro, ¿no?, donde sí, ahí se juntaba las, todas
3: las mujeres donde, la, a, a eso es. La ropa, claro.
0: donde las familias, pues, eh, conocían los detalles de otras familias, ¿no?, y si había que echar una mano aquí a alguien o, o fulano se había puesto enfermo, todas estas cosas, ¿verdad?, era un era un punto de reunión.
3: Sí, sí, antiguamente, hombre, la vida ha cambiado mucho, yo creo que antes sí. pues, la gente se unía para hacer las cosas porque no les quedaba más remedio, no existía, no había maquinaria, no había... No había nada en modernidades, entonces, pues entre los del pueblo se tenían que ayudar entre todos para hacer todas las cosas, para la cosecha, para coger las cosas, para ir a por, para, para todas las tareas diarias, pues siempre echaban, uh -huh. los vecinos estaban pues mucho más unidos, claro, diríamos, ¿no? Ahora cada uno vamos por nuestra cuenta y cada uno se busca las castañas, entre comillas, aunque sigue en los pueblos de momento todavía sigue habiendo bastante unidad y nos ayudamos, pero bueno.
0: Uh -huh. ¿Solís, ¿Solís hacer alguna vereda en Sobrón?
3: Sí, nosotros siempre acostumbramos a hacer veredas, sí. Uh -huh. Cada día menos es más difícil porque la gente, pues eh, el concepto de la vereda es la gente más mayor, diríamos, y la verdad es que uh -huh. pues hay gente que ya no puede echarnos una mano, ¿no? aunque querría. Pero bueno, sí que seguimos unos cuantos haciendo veredas y, y haciendo cosas por el pueblo. Sí, al final es una uh -huh. manera también de juntarte, de hacer las cosas, de... Complicidad entre todos, ¿no?
0: Es una forma y, de hacer pueblo. Se
3: consiguen, se consiguen muchos objetivos con las veredas a un precio uh -huh. gracias a la VIP, porque, bueno, la VIP pusiste veredas, el material te lo paga la Diputación, o sea, hay, una, uh -huh. hay un apoyo importante para ese tipo de cosas, y la verdad es que nosotros todos los años normalmente solemos hacer alguna cosilla así. Uh -huh.
0: ¿Las veredas eh, en Sobrón terminan con un almuerzo?
3: Pues a veces sí, a veces no, depende de cómo andemos. Bueno, la verdad es que casi siempre está molido pero si podemos, sé sí que nos gusta juntarnos después de acabar la vereda, pues comer y charlar y, y bueno, pues pasar el rato. Eso es agradable.
0: Además de este detalle que decía yo del lavadero, que por las fotografías que veo, pues ha quedado espectacular. Eh, ¿Habéis hecho recientemente alguna obra? ¿Tenéis pendiente alguna obra?
3: Uh, si quieres, te puedo contar unas cuantas, pero igual te aburro.
0: Bueno, pues tú, dale, dale.
3: Bueno, y el año pasado, bueno, aparte del lavadero, que era una obra es una obra que hicimos a través de patrimonio, to, todas las obras, las juntas, al final, el problema que tenemos es que la, final, bueno, la tesorería de las juntas o de la mayoría de las juntas es muy escasa, ¿no? Entonces, pues siempre contamos con, o tenemos que contar con la ayuda de las subvenciones de otros organismos, como pues la diputación… El Gobierno vasco, el Ayuntamiento y, bueno, afortunadamente, la verdad es que normalmente todas las instituciones apoyan las obras de las juntas, ¿no? y, y en Lantarón tenemos tenemos una pues, eh, un buen ayuntamiento, diríamos, que financieramente anda bien y la verdad es que nos ayuda mucho a las juntas, uh -huh. ¿no? Y, bueno, nosotros el año pasado, a través entre ayuntamiento, diputación y no sé qué, pues, bueno, y arreglamos ese lavadero... A través de veredas hemos arreglado el centro social, uno de los centros sociales, que tenemos dos, en la parte de arriba del pueblo le hemos puesto suelo, hemos arreglado un tejado, el tejado que tenía una gotera y, y hemos puesto una estufa de esas de leña nueva, hemos pintado todo el centro. Uh -huh. eso, eso lo hicimos a través del departamento de veredas. Luego las obras menores que saca Diputación hicimos una pequeña obrita que era unir una zona del pueblo que quedaba, hacer un camino hormigonado que estaba muy antiguo y estaba muy deteriorado, entonces lo hemos reformado y lo hemos hecho nuevo, eh, hemos puesto, lo hemos dotado de iluminación con farolas solares, pero vamos aprovechando un poco todas las subvenciones, pues todas las subvenciones para cambiar a farolas solares, pues hemos cogido dos farolitas, un no sé qué, pues hay que andar mirando un poco de dónde puede sacar... Pues para mejorar el pueblo. Nos hemos puesto un cargador eléctrico también este año a través de las subvenciones de energía de, de eficiencia energética de la dipu. Eh, después también una zona que nos llevó la riada hace tres años. Teníamos una subvención de emergencias. Hemos tenido que hacer un parking que hay, hacer un talud, pues sujetar todo un talud. Que bueno, ha sido una obra relativamente que era relativamente fácil y nos ha costado mucho trabajo porque no encontrábamos a nadie que nos lo hiciera por la peculiaridad de la obra que se. Uh -huh. Sí. ...en un semisótano y tenía que entrar las máquinas, las máquinas no estaban de altura... ...y bueno, ha tenido un... dificultad, pero bueno, al final buscamos una... ...una empresa que tenía la maquinaria apropiada y lo arreglamos... ...y... luego ...¿qué más bueno, pues hemos eh... hecho? Alguna cosa más todavía se me olvida, hay unas cuantas que se olvidan... Bueno, ...tenemos eh, una que... en plan foral aprobadas, ah, sí. tenemos una canalía uh -huh. de restauración. ...para hacer este año, ahora mismo se está arreglando un frontón... ...tenemos una canalización de aguas para llevar a todos los pueblos... ...que ahora también está en tan obra... ...no nos aburrimos.
0: Yo diría que Sobrón es un buen pueblo para vivir.
3: Bueno, no soy vive mal en los pueblos... ...yo creo que cualquier pueblo es un buen sitio para vivir.
0: Uh -huh. Sobrón que además eh, evidentemente tiene mucha historia detrás... Eh, ...si hablamos de, del balneario, de su entorno... Eh, bueno, también más reciente también el Museo del Agua eh, ah, Digamos que hay hay muchas razones para ir a visitar eh, Sobrón
3: Pues hombre, Sobrón ahora mismo Y se está reactivando, diríamos El Museo del Agua van a hacer una reforma integral este año que viene uh -huh. Porque bueno, ya lleva 10 11 años Al final es un tema que estaba hecho con muchas nuevas tecnologías Que el, el problema de tirar nuevas tecnologías es que se quedan viejas enseguida eso y bueno, sí que van a volver a reformar ahora todo el tinglado pues está todo con audiovisuales con cosas que se movían, pues van a mejorarlo eh, se va a hacer también, en principio hay un proyecto para hacer una sala de escape room en Ajá. la zona abajo tenemos el centro de aventura que funciona de maravilla que bueno, ahí se consiguieron crear cuatro o cinco en verano, ahí estado 12 personas trabajando tenemos dos vías ferratas que han sido un éxito que bueno, están pasando del orden de 5.000 6.000 personas anuales y se hizo primero una y como ha funcionado muy bien, hemos creado la segunda y está funcionando perfectamente bien. Ahora se está arreglando el frontón también, que estaba bueno lleva 40 años.
0: Sí, hay que ponerlo al día, sin más. Y había que ponerlo uh -huh. al día
3: y se está arreglando. Y bueno, pues poquito a poco, pues pues, pues eso, vamos haciendo las cosas.
0: Bueno, veo que estáis ahí porque para hacer todas estas cosas hay que moverse. Y evidentemente, pues veo que hay una junta que, que se mueve. Y cuando hablamos de las juntas de los pueblos, yo nunca me olvido del fiel de fechos, que es un, un elemento básico también, ¿verdad? En una sí. junta.
3: Sí, señor. El fiel Eso. de fechos es un elemento único que es el nuestro, el de las mm. juntas administrativas. Sí. Y que, bueno, pues que tiene que dar fe y aprobar todo lo que se hace y estar siempre. Mm atento a cualquier cosa que pase en el pueblo para comunicarlo y bueno incluso aquí normalmente el fiel de fecha está ahí, lo lo nombrado juez de paz porque estamos tenemos uh -huh. una consierra y suele ella hacer las dos cosas
0: sí. uh -huh. oye por cierto leía que eh, Nuestra Señora de Inmaculada de Concepción de Sobrón que entra en la lista roja de Hispania Nostra está uh -huh. tocada la, la esta iglesia o qué está está en, eh, pues ¿Está, iglesia, como digo, toc tocada por el tiempo?
3: La iglesia está muy, muy tocada, sí. La iglesia está pues, prácticamente derrumbada uh -huh. y, y, bueno, ahí tendremos que hablar con insistir en el obispado o con la Diputación Patrimonio, pues, para ver si hacen algo y lo arreglan, porque esos proyectos para las juntas son demasiado uh -huh. demasiado grandes
0: evidentemente ahí tendría que entrar el obispado que en este hay caso... que
3: entrar el obispado que es el, claro, que es el propietario que al final el edificio es el propietarios es. el, propietario el obispado pues que, que pongan ahí todo su empeño y pues por lo menos en que ese edificio pues que no se caiga ¿no? Pues, yo creo que hay suelen hacer convenios con diputación y colaboración entre ellos pues para que esos eh, patrimonios pues que no se pierdan a ver si nos tienen en su lista y lo hacen.
0: Bueno, pues Sobrón, como decimos, un pueblo con historia, con pero también con mucha realidad y con mucho futuro, que es lo importante. Javier Nieva, que es el, el presidente de la Junta Administrativa, pues nos ha recibido hoy vía telefónica y si alguien tenía... Aquellas dudas de si quería visitar o Sobrón, creo que se las hemos quitado todas las dudas. Hay que visitar sí o sí. Eh, hay muchas, muchas razones para acercarse a Sobrón y además es un paisaje único. Es una sí, sí, bueno. es un es un rinconcito que lo forman esos peñascos y el río eh, que hace que sea eso, bueno pues un sitio eh, único, la zona de de Sobrón. Javier, pues eh, darte las gracias por haber estado con nosotros y, y nada, pues a seguir en la misma línea que estáis haciendo, que, eh, que no me ha dado tiempo de tomar nota de todas las obras que habéis ido realizando en los últimos tiempos. Bueno, Javier... me
3: quedado unas cuantas sin decirte ¿eh? pero bueno. <ríe> bueno, la verdad es que... pues ya me, pas...
0: ya me pasaré por ahí y con un café, con una cerveza de por medio, ya seguiremos hablando de ellas. Sí, Javier, señor. un abrazo. Venga. Un Creo abrazo. Que... Agur, agur, agur. Vale, agur, me
3: Te lo vamos.
1: Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
0: Saben que en este programa nos busca nos gusta eh, buscar sitios de encuentro y hoy vamos a uno de ellos, un sitio de encuentro como es Santirso, porque eh, Santirso eh, son varios mmm, pueblos de un lado y de otro de la sierra, estamos hablando ahí en plena sierra que une montaña a la Besa y Roja a la Besa, eh, digo, es uno de esos puntos en los que aparece en bueno pues como citas en varios de los pueblos de un lado y de otro. Pero claro, hay dos que especialmente pues eh, lo tienen, porque no es para menos una vertiente, digamos que es la de Cripana, de Río Calavesa, y otra vertiente, la de Bernedo que es la de eh, Montaña de Digamos que ahí se juntan los dos en municipios, precisamente en Santirso. Y estaba yo buscando en el calendario, ¿cuándo es Santirso? Estoy despistado, ¿cuándo es Santirso? Vamos a ver si si, si nuestros invitados lo, lo saben. Joseba Fernández, Arracha el buenas tardes.
3: Arracha el buenas tardes,
0: Pancho. Joseba Fernández, ¿y el segundo apellido cuál es? Calleja,
3: Fernández Calleja. Calleja. ¿Apellido cómo? Calleja.
0: Efectivamente. Alcalde de Cripan, Joseba eh, Fernández. Y al otro lado, de la sierra, pues está Óscar Arrieta. Óscar, al Díomo, buenas tardes.
4: Arrachal juan Juancho.
0: Óscar Arrieta y el segundo apellido, ¿cuál es? Arroniz. Arroniz. Y bueno, voy a empezar por Óscar. ¿Tú sabes qué día es, Antirso? ¿En ¿Qué, qué, qué día cae?
4: Sí, no estoy equivocado, es el 28 de enero.
0: Ah, el 28 de enero. Eh, ¿Tú sueles subir Santiso el 28 de enero?
4: Eh, la verdad es que no. La verdad es que el 28 no. de enero no, no, no es la mejor época para subir.
0: Eso te voy a decir. Joseba, eh, hace unos años mmm, un sacerdote eh, que ha recopilado un montón de historias eh, de Cripán, que bien conocemos, ¿verdad? Eh, me decía, nos contaba, mejor dicho, una charla, que el día 28 de enero... Eh, el ayuntamiento le pagaba a un mulero para que acercara al cura hasta la, la alto de la sierra y diera misa el día de Santirso allá arriba en la en la ermita eh, esto hace años que ya no se hace ¿no?
3: Pues yo como dices tú Juancho como bien dices lo he oído pero no lo he conocido y la verdad es que ni, ni antiguamente ni ni últimamente en uh -huh. los últimos tiempos. pues La verdad es que, como ha dicho Oscar, el 28 de enero no es la mejor época para subir a San Tirso. Bueno, estos años, este, por ejemplo, bueno, creo okay. que por mucho que cambie sí. el tiempo no se estaría nada mal, porque sí. parece que estamos eh. en primavera en vez de en invierno. Pero bueno, normalmente nosotros...
0: ¿qué días, ¿Qué días hacéis la romería, la subida a San Tirso, en gripan
3: Pues nosotros, dependiendo del día que caiga el 15 de mayo que es San Isidro, hacemos la subida, uh -huh. por ejemplo si el día 15 cae jueves pues la subida se hace ese sábado o sea, el día 17, si cae lunes, bueno, pues igual lo hacemos el fin de semana de antes o según el de después el día que mejor nos pide uh -huh. o el día que mejor, que mejor nos pide a todos
0: Oscar, en Bernedo también hay un día más o menos señalado, ¿no? para, para subir a Santirso eh,
4: Sí, en Bernedo. Eh, subimos más o menos sobre la misma fecha que dice Joseba, pero nosotros lo hacemos uh -huh. siempre en el lunes de Pentecostés que este año Ajá. cae el 20
0: de, 20 de mayo 20 de mayo o sea, estáis, uh -huh. eh, vosotros dependéis un poco hacéis el uh -huh. cálculo con la Semana Santa y uh -huh. suele ser uh -huh. eh, mediados largos de mayo como este año o primeros uh -huh. de junio uh -huh. sí, eso ahí, ahí andáis ahí andáis con, con, con esa fecha pero eh, Oscar uh -huh. eh este fin de semana hay fiesta en, en Bernedo, ¿verdad?
4: Eh, sí, Hoy, hoy bueno, y este fin de semana hay, hay un poco de, de juerga. Uh -huh.
0: Tengo aquí el, el programa, vais a empezar ¿Sí? ya desde las 11 de la mañana con un mago en el Ayuntamiento Viejo y luego ya un montón de, de cosas, pero eh, yo casi me voy a marchar al final porque uh -huh. um, tengo entendido que en Bernedo este día... Lo fuerte, fuerte de verdad es la cena.
4: Eso es, esto. Este día lo fuerte es la cena y es como, como se inició en sus orígenes. O sea, antes uh -huh. se hacía solo lo que era la cena y, y un poco de música, en plan, pues bailables para todos los públicos. Lo organizaba la gente, de, a la gente vamos a decir, más mayor de, del pueblo y, y ahora ya lo hemos, lo hemos extendido un poco los, los más jóvenes, vamos a, a decirlo así. Y, y lo hemos extendido a que sea pues, una fiesta de, de un día entero, porque creemos que, que se lo merece.
0: Comencéis con ese mago para los más pequeños en el Ayuntamiento Viejo, pero sí, luego, sí. bueno, pues en eh, front tenis, el concurso de tortilla en los bares, que esto es una uh -huh. forma de, de decirnos que, en fin, que hay que movernos por el pueblo, que hay que transmitir alegría de un lado a otro. ¿Cuántos bares tenéis ahora mismo en, en eh Ahora mismo
4: tenemos dos.
0: Uh -huh. Y bueno, pues eh, digamos que es ir de uno a otro.
4: Eso es, sí, lo que se hace es el concurso, pues se, se llevan las tortillas a, a los bares. Uh -huh. Y bueno, otros los años elegimos un jurado de unas cinco o seis personas, pues este año hemos cambiado un poco la dinámica y va a ser un jurado de, de todo el que esté por, por los bares y todas las tortillas. Va a poder, pues vamos a poner unas, como unas urnas y que voten la, uh -huh. la que más
0: le guste. Bueno, pues una forma de, también de buscar la participación de, es. de todo el mundo. Luego por la tarde veo que tenéis partidos de pelota y ya la charanga con aquelarre. La cena, eh, ¿Sí? la cena dónde la hacéis concretamente?
4: Pues otros años la hacíamos en la sala polivalente, pero es que hemos cambiado y hemos decidido subir a, a la ermita de Ocon. Uh
0: -huh. O sea que eh, la cena hay que ganársela, porque hay que subir. No voy, a decir, no voy a decir que es el turmalet Pero bueno, ahí eh, Hay que subir, ¿eh?
4: Sí, sí, hay que hay que ir Hasta la ermita pero bueno pues Es un paseíto, pero Lo malo que igual ya es de noche, pero bueno Todos tenemos bueno, en casa algún frontal o, no, o alguna linterna
0: La, la vuelta además eh, Que puede ser a la hora que, en fin Porque luego, ¿el DJ que lo tenéis? ¿Allí mismo o, o, o El DJ lo bajáis al pueblo?
4: No, es, es allí mismo, es esto de ahí, la cena y el
0: y de, de después Bueno, pues eh, eso, que, que la gente baje tranquila y ¿eh? Que nada no falta bajar corriendo Y, <risa> no, no, y no, que no, termine es. alguno por, por algún ribazo y esas cosas Que, que a veces ocurre ocurre eh, Joseba, y en Cripán ¿cómo celebrís San Santirso?
3: Bueno, pues en Santirso la tradición es, eso es muy parecida a la de Bernedo, ¿eh? Eh, uh -huh. Realmente en Cripán, si Santiuso cae en cualquier día antes de semana, pues se celebra el día que cae, ¿no? Lo sí, que pasa es que si es. como cae como cae en domingo,
0: bueno, pues, pues procuramos sería? hacer
3: el, el domingo y, y después pues eh, ya que es fin de semana, pues el sábado hacemos también un poco de fiesta. ¿Te haremos tampoco gran cosa, pero bueno, tenemos un monologuista en el en el bar a las 7 de la tarde y la cena, pues como he dicho, en vez de hacerse el domingo, pues se pasa al sábado. Entonces, al así sábado. Que hacemos uh -huh. entre el monólogo, luego la cena y luego un DJ que ponemos en el bar, pues se alarga un poco la fiesta y luego sí que el domingo eh, como esta fiesta la, la preparamos un poco entre el ayuntamiento y la cooperativa, porque hay que recordar que la cooperativa lleva el nombre de Santirso, la cooperativa de nuestro pueblo de de, de la UBA de lleva el, el nombre de Santirso, pues la, la preparamos la fiesta un poco entre la cooperativa y y, y el ayuntamiento. Y entonces el, el domingo, que es el día 28, que es el día de San Queso es eh, la misa y una charanga para acompañar a la misa de la profesión del santo después de misa. Y luego vamos con la charanga también hasta la cooperativa, que ahí es donde la cooperativa nos ofrece un luz para, para todo el pueblo. Así mm -hmm. que, como digo, sí. pues procuramos, cuando es fin de semana, pues alargarlo un poco y así hacer un par de días de fiesta, que, que viene bien de vez en cuando.
0: Pero es cierto que eh, se celebra el día, si se caen un martes, se caen un martes, si caen un jueves, caen un jueves y se hace todo sí, sí. este tema. Eh, decía yo que hay un punto ahí en la sierra que compartís los dos pueblos, donde se juntan las dos jurisdicciones y claro, el, el pequeño debate, debate que provocador que hago yo, eh, cuidado, que no es que haya debate, eh, cuidado, pero yo lo provoco. Eh, Joseba... ¿Tú dónde dirías que está la ermita? ¿En terreno de gripán o en terreno de Bernedo?
3: Bueno, yo a mí no me gusta discutir por esas cosas y yo tampoco voy a entrar en polémicas. No que no, el medio de Cripán está entre Bernedo y Cripán. Así lo discutimos y todos contentos. Además que yo creo que yo no he tenido nunca discusión con nadie, ni he discutido nunca si está en un sitio o está en otro. Es, es un sitio al cual creo que los de Bernedo y los de Cripán tenemos la misma devoción y y el mismo cariño, y creo que es lo más importante, y lo demás, pues son cosas
0: banales. Oscar, ¿dónde está la ermita? ¿En terreno de Cripano de Bernedo?
4: No, yo coincido con Joseba. Al final es, es un sitio que le lo apreciamos los dos, los dos pueblos, ¿no? Y bueno, y nunca ha habido, y tampoco he escuchado nunca rivalidades de, pues está en el mío o en el tuyo, entonces no, 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 pues sí, ya, es de ya, los dos y... Ya.
0: Lo he declarado yo, he sido yo el que provoca, o he mejor dicho, he intentado provocar esto, pero lo no, no lo he conseguido. Lo has intentado. No lo he intentado. Por cierto, <risa> Joseba, lo que sí tengo yo, esto de tener años, eh, uno pues también tiene recuerdos ya, eh, yo tengo en la mente un recuerdo de hace ya unos cuantos años, es que no sé si estamos hablando de treinta y tantos, eh, treinta y tantos años seguro, en el que eh, desde por la parte de Cripán, digamos, se consiguió... La colaboración de la Huel, de los helicópteros que estaban entonces en, en Agoncillo, en Recajo, en Logroño, eh, eh, que en una, en una especie de maniobras, pues, subieran los materiales para, bueno, pues, una pequeña obra que se hizo ahí en la, eh, en la ermita. Eh, esto es cierto lo he soñado?
3: Sí, sí, es cierto, es totalmente cierto. Yo era era muy pequeño todavía, pero recuerdo de ver el helicóptero cargando el material ahí en una finca, aquí en una finca, a las afueras del pueblo, y, y subirlo para gripar. Incluso recuerdo que hubo varias personas mayores a las que les invitaron a subir en el helicóptero, Y digamos, creo que fue una experiencia para ellos que, que difícilmente la, la podrán olvidar. Hoy Hoy todos ellos difuntos, de dos de los que me acuerdo yo, que, uh -huh. que subieron en aquel, en aquel día en el helicóptero, pues hoy difuntos porque hace ya, como digo, muchos años. Eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo también que sí que había que, eh, que esperar a que fuese un día que, que hubiese muy poco aire o de lo que les oíamos a la gente mayor. Y bueno, la cosa se hizo y salió todo bien. Y por recordar un poco una, una anécdota, yo recuerdo a Oscar también, por, por comentarle a Oscar, que no sé si se habrá llegado a sus oídos cuando yo, claro, yo llevo ya cuatro legislaturas de, de alcalde en Tripúán y me parece que fue la primera o la segunda legislatura. Estando Ana, de alcaldesa de Bernedo hablábamos en su momento de, de, pues, de que había que arreglar un poco la ermita de, de San Pilso porque había habido gente que había hecho unas pintadas y, bueno, con el tiempo ya, ya estaba un poco deteriorada, las puertas de donde está el santo estaban, estaban caídas y, y, bueno, las escaleras, bueno, había un, una serie de cosas las cuales había que reformar. Y Ana y yo, bueno, pues decidimos que, que íbamos a intentar hacer algo... Y yo me puse manos a la obra. Yo me acuerdo que mi que mi haita difunto estaba estaba de ayuntamiento cuando, cuando se arregló la, la ermita de San Pedro, No era alcalde, pero creo que era concejal. Y, bueno, mi padre eh, estuvo en la y en Agoncillo y no sé si por algún contacto que tenía él de entonces, pues hablaron con, con, con el correspondiente mando que había en ese momento en la base y, y, y por eso fue que subieron con, con el helicóptero los, los, los materiales. Yo uh -huh. eh, me puse en contacto con la base militar de Agoncillo y conseguí hablar con uno de los mandos que había en ese momento en la base y les conté un poco pues, eh, lo, que había, lo que se había hecho hacía treinta y tantos años y demás y con muy buena disposición pues, me dijeron que si había que volver a hacerlo pues que, que no habría ningún problema en hacerlo, que habría que buscar un, un día en verano uh -huh. eh, el cual fuese con las condiciones meteorológicas adecuadas para que el helicóptero pudiese recoger el material equipar y luego dejarlo en la sierra. Uh -huh. Y, y, y quedamos que, que íbamos a seguir en contacto pero pues por unas cosas o por otras eh, bueno, pues, detrás, eh. pues fue el tema de, de la pandemia y bueno, pues ahí se quedó todo en agua de borrajas y, y este año en pues el Villa de Fiestas pues hablando con ganchos me decía, pues eso, habrá que, que retomar y, y a ver si lo podemos hacer eso, eso,
0: se retomará decía. Oscar Arrieta sí. Joseba Fernández a los dos, muchísimas gracias por habernos acercado ese punto de encuentro que hay en la sierra eh, entre Bernedo y Cripán, que se llama Santirso. A los dos, muchísimas gracias, hasta la próxima, Guragur Muchas
4: gracias.
0: Y yo darle las gracias a las dos eh, técnicas, a Irene Martínez López-Duralde y a Elvira Gómez Apellaniz, por haber estado ahí y haber llevado a buen puerto este programa de Errian. Errian que llega hasta ustedes por el convenio que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Alava ACOA. Mañana volvemos a las 8 de la tarde aquí en Radio Vitoria. Hasta entonces, ¡agur aguragur